0: Das Neueste aus den Bereichen, aus den Websites, Server, Technologien. Der Podcast von Goneo. Hallo, hier ist der Webhosting- und Webmacher-Podcast Powered by Goneo. Mein Name ist Markus und Goneo ist ein Webhoster, Domain-Registrierer, E-Mail-Services gibt es auch bei uns. also... Mail, werbefrei mit eigener Domain und Speicherplatz dazu. Wenn man sich jetzt so ein bisschen umschaut in den Büros hier, viele sind jetzt äh, nicht mehr Corona-bedingt nicht da oder im Homeoffice, sondern machen jetzt auch mal Urlaub, endlich mal wieder vielleicht. Äh, Vielleicht geht es auch dem einen oder anderen von euch so. Das ist der Sommer 2021 abflauende Corona-Inzidenzen. Ja, wobei muss man ein bisschen aufpassen. Aber das ist jetzt so ein bisschen die große Wetterlage. Es ist, ja, es ist Sommer und es ist eigentlich Urlaubszeit. Das äh, lenkt so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf einige, ähm, ja, allgemeine News in der, in der Tech-Industrie, sage ich mal, Milliardäre im Weltraum. <lacht> Elon Musk ja mit SpaceX und seinen Raketen ja schon länger. Der im Auftrag der NASA da fliegt, na, Sachen da hochtransportiert und diese, diese Raketenteile wiederverwenden kann. Äh, jetzt auch Richard Branson, so mit einer, mit einer, ja, mit einem touristischen Ansatz. Also Sir Richard Branson von Virgin. Ja, und dieser Teil heißt Virgin Galactic, dieser Unternehmensteil. Und demnächst auch Mr. Amazon, Jeff Bezos, der will auch mal ins All mit einer eigenen Rakete. Der, der wollte eigentlich vorher dran sein. Also vor äh, äh, Sir Richard sozusagen. Die haben sich da so einen kleinen ja, kleinen Wettkampf geliefert. Mal gucken, was die da machen. Ansonsten, was ist, ist heute jetzt aufgefallen? News über Google. Also Google News. Äh, äh, speziell über Google News Showcase. Das ist so so ein spezieller Dienst, den gibt es auch in Frankreich. Und in Frankreich gibt es Probleme deswegen mit der Justiz, mit dem Staat. Die haben da auch so eine so, ein, so eine Variante Leistungsschutzrecht. Und müssen, also Google muss aus diesem Grund heraus 500 Millionen Euro Strafe zahlen. Denn ähm, auch in Frankreich ist es so, dass kleine Teile, kleinste Teile, wie es im im deutschen Recht heißt, von Verleger, Content sozusagen, ähm, eigentlich äh, Lizenz bezahlen. Ähm, Da haben die in Frankreich, auch offensichtlich auch in Deutschland, dieses Google News Showcase aufgelegt und damit können, Verlage für Stories, die eigentlich sonst nur auf den Verlagsseiten hinter den, den Paywalls sind, können bezahlt werden, wenn die User über Google News da kommen. Das, das ist ein Modell, das missfällt, weil das ist natürlich begrenzt auf einige wenige Verlage. Und offensichtlich gibt es das Modell auch in Deutschland und habe ich vorhin gesehen, habe, ich, ich kenne es aber auch nur vom Nachlesen, selber in der, in der Realität habe ich es ich glaube, noch nie wahrgenommen. Ich habe noch nie einen Google-News-Showcase gesehen auf meinem Smartphone. Kann aber daran liegen, dass ich kein Android-Handy habe. Bin mir ja nicht ganz sicher. Ihr könnt mir ja mal schreiben hier in die Shownotes oder... das heißt die Shownotes schreiben? Quatsch. Das ist Blödsinn. Aber in die in die Kommentare zu diesem Blogbeitrag, den es ja immer zu jeder Podcast-Episode gibt zum Beispiel. Habt ihr schon mal so ein, so ein Showcase gesehen? So einen News-Showcase? Also dabei sind offensichtlich Spiegelfokus. Die Funke Mediengruppe, Frankfurter Allgemeine, Handelsblatt Group, T-Online. Also vieles eigentlich. Es müsste schon mal aufgefallen sein, so in der, in der alltäglichen Suche, auf dem Smartphone oder auch auf dem Desktop. Aber es ist mir ein bisschen fremd geblieben bisher. Vielleicht war ich einfach nur blind, kann natürlich auch sein. Und äh, dann habe ich gelesen, auch über, über Facebook gibt es mal wieder ein neues Buch und mal wieder ein kritisches Buch. Inside Facebook heißt es, es gibt erste Rezensionen, zum Beispiel auf Spiegel Online, da habe ich es gelesen und die haben, die haben getitelt, Facebook ist aggressiv und skrupellos. Ja, das sind die Worte der beiden Autorinnen. Shira Frankel und Cecilia Kang. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Kang geschrieben, also Cecilia Kang. Wir haben angeblich mehrere hundert Interviews geführt mit Mitarbeitern, mit ehemaligen Mitarbeitern und dort, die, die da involviert sind in dieser Facebook-Welt. Inside Facebook heißt das Ding. Ja, es ist, ist ein recht düsteres Buch offensichtlich. Gibt es wohl als deutsche Ausgabe auch schon und es gibt ein, eine Leseprobe auf den Verlagsseiten. Bin noch nicht sicher, ob ich es kaufe. Mal gucken vielleicht es noch mal kann man mal schön lesen am Strand oder so. Ja, ansonsten aber hat man aber nicht so viele ja, technologische Innovationen gesehen jetzt in den Frühjahrs und Sommermonaten 2021. also es ist ja auch das zweite Jahr jetzt, wo diese vielen Konferenzen ausgefallen sind, diese Technologiekonferenzen, also stand keine Plattform zur Verfügung, wo man Innovationen groß und promomäßig ankündigen kann. Wurde teilweise online veranstaltet, aber ja, ist natürlich nicht das Gleiche. Und deswegen haben sich diese Unternehmen wahrscheinlich erstmal ein bisschen zurückgezogen und zurückgehalten mit... äh Neuigkeiten, die man vielleicht dann erst 2022 oder im Spätjahr 2021 dann hört. Was man gehört hat, ging viel um Sicherheit. Es ging teilweise auch im Cloud-Bereich um, um so, so hybride Modelle, ne, was Cloud angeht. Also man hat einen Teil im eigenen Rechenzentrum sozusagen, im Keller irgendwo im Rechenraum und einen anderen Teil seiner Workloads lädt man eben bei, bei irgendwo in der Cloud ab. Das ist offensichtlich so das Modell, das aktuell so, so gehypt wird. Was dazu kommt? Man möchte vielleicht auch wissen, wo hat man denn eigentlich die Daten nun und äh, welchem Rechtsbereich äh, unterliegen die und wie ist das überhaupt? Also manchmal muss es halt einfach so sein, dass man die im eigenen Rechenraum, Rechenzentrum oder auf dem eigenen Computer wenigstens haben möchte. So, was die weitere Sicherheitssache angeht, äh, gibt es nochmal so zwei Aspekte. Es geht um die Technologie und es geht um soziales Hacking. Also Technologie, klar, in, in puncto Sicherheitsfragen, äh, Leute dringen ein in fremde Computersysteme. Das ist so das, das klassische Hacken, sage ich mal. Mal Intrusion in fremde Rechensysteme, das ist natürlich kriminell, das darf man nicht. Und dann gibt es daneben so die soziale Variante davon, zum Beispiel Phishing. Ja? Oder man schickt den Leuten schädliche Anhänge mit, den so Erpressungstrojaner, die verschlüsseln dann die Festplatte, machen dann das System unbrauchbar und man soll dann eine Lösegeldsumme bezahlen in Bitcoin oder so. Das haben wir alles gesehen in letzter Zeit, auch auf einer großen Skala, auch international. Und diese, diese Phishing-Attacken eben auch. Also das ist momentan wirklich so eine Art... Pest. Die Frage ist halt, wo setzt man da an, um da die Sicherheit zu erhöhen? Also jetzt im, im Falle von, von Gunio kann ich sagen, wir haben es auch mitbekommen. Da hat jemand irgendwo im Ausland, in Osteuropa, hat da ja, eins zu eins äh, das Gunio Kundencenter nachgebaut, also die Login-Seite für das Gunio Kundencenter nachgebaut und dann per Spam Kunden da hingeloggt und in einem Vorwand Ist mit der Domain irgendwas nicht in Ordnung, da muss was bestätigt werden, jetzt bitte mal einloggen. Gleich den Link mit eingebaut, das Ganze natürlich auch ein bisschen maskiert, damit man es nicht gleich sieht. Und das Fatale ist dabei, gerade so in dieser dieser Domain-Fragestellung, gibt es auch so Bestätigungsmails. Das das wollen die Registrierer so, also die die Registries, damit, und die Icon letztendlich am Ende auch, damit eine gewisse Datenqualität gewährleistet werden kann, weil man natürlich äh, daran interessiert ist, äh, zuordnen zu können, wer, wer ist der Betreiber dieser Domain, wer ist Inhaber dieser Domain. Deswegen werden auch solche Mails dieser Art äh, echterweise durch die Gegend geschickt und das machen sich natürlich äh, Kriminelle auch zunutze. Versuchen die Leute halt dann auf gefälschte Login-Screens zu nutzen, es passiert. Es ist kein, keine theoretische Möglichkeit, keine theoretische abstrakte Gefahr. Es wird gemacht und es funktioniert. Deswegen wollte ich auch mal sagen, wenn man drauf reingefallen ist, wenn man dann merkt, ey, da war jetzt was falsch, da funktioniert irgendwas nicht, weil natürlich funktioniert der Login auch von der gefälschten Seite nicht, da reloadet die Seite oder es kommt irgendwie ein Bullshit auf dem Screen oder so, ne? muss einem nicht peinlich sein, wenn das passiert. Es kann jedem auch passieren. Und darauf zu reagieren, zu sagen, oh, das ist jetzt so peinlich, das sage ich jetzt niemandem und äh, das versuche ich jetzt halt zu ignorieren oder auszusetzen oder sowas, ist die schlechteste Idee. Es ist nachvollziehbar und verständlich, es passiert <lacht> potenziell jedem. Gerade dann, wenn man nicht viel Zeit hat, wenn man mit Stress ist oder wenn man so erschrickt, da ist irgendwas mit mit Domain nicht in Ordnung und das muss ich jetzt ganz schnell lösen, weil bei manchen Leuten hängt die Existenz dran, dass die Webseite funktioniert oder die E-Mail-Adresse funktioniert. Also mit solchen Szenarien arbeiten die Brüder eben und ja, dann werden die Kundendaten halt abgefischt und dann passiert ja auch mit den Kundendaten irgendetwas. Die werden im Darknet, jetzt sage ich es auch mal, äh, weiter gehandelt. Derjenige, der dann diese Daten mit großem Stil abfischt, kann die weiterverkaufen, macht sich halt ein Geschäft drauf, das ist ein Geschäftsmodell und dann der letztliche Käufer wird dann, der der loggt sich dann ein mit den Daten, die er abgefischt hat, die funktionieren noch, weil man hat vielleicht gar nicht mitbekommen, dass äh, die Daten abgefischt worden sind, also äh, in in vielen Fällen funktioniert das, loggen sich die die dann ein und legen einen FTP-Account an, packen da was drauf... Oder sie legen einfach nur E-Mail-Postfächer an und versenden damit Spam. Manche bleiben da unter einer gewissen, unter einer gewissen Radarhöhe. Ne? Also ähm, versenden nicht so viel, sondern nur so ein bisschen. Fällt vielleicht gar nicht auf. Erst dann, wenn von irgendeiner, äh, ja, von, von irgendeiner Organisation oder oder sowas kommt dann mal eine Warnung zu uns. Und wir sehen dann hier das Abuse und da und da versendet jemand Spam so und dann dann wird man darauf aufmerksam. Dann, dann sieht man das. Dann dann erst äh, kann man agieren. ja Das ist so ein bisschen das Blöde dabei, dass es immer so einen zeitlichen Verzug hat. Also der Schaden tritt dann schon ein oder ist schon eingetreten. Zumindest sind die Daten eben offengelegt und jemand macht sie sich zunutze. Deswegen... Alles nutzen, was irgendwie geht, um die Sicherheit da zu erhöhen. Natürlich komplexere Passwörter, aber wenn sie abgefischt werden, werden sie abgefischt, dann nutzt die Komplexität dann auch nichts. Was nutzen kann, ist die Aktivierung der äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wie das funktioniert, ist auf einem Blogbeitrag dargestellt. Das funktioniert über das Guneo Kundencenter. Also von von Haus aus ist der Login bei Guneo mit äh, der Kundennummer und einem geheimen Passwort möglich. Und jetzt kann man das Kundencenter so einstellen, dass über eine App noch eine weitere äh, geheime Zahl, die in dem Moment erst erzeugt wird, zugestellt wird über das Smartphone. Dafür gibt es Apps. Allgemeine Art. Die haben mit uns erstmal so nichts zu tun. Es gibt viele dieser, dieser Apps für Android, für, für iOS. Kann man sich aussuchen. Die arbeiten alle nach dem gleichen Prinzip. Diese App muss aber verbunden werden mit dem jeweiligen Account im Kundencenter. Das ist so eine kleine Prozedur. Hört sich jetzt, ich weiß, auch ein bisschen kompliziert an. Klingt aber komplexer und komplizierter, als es wirklich ist. Es sind halt ein paar Schritte mit einem QR-Code am, am Bildschirm gezeigt, wenn man sich das einrichten will, die man erstmal gehen muss. Aber dann hat man diese Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert und hat da ein Stück mehr Sicherheit. Es ist ein weiteres Element, weil man halt eine weitere Nummer eingeben muss, bevor man sich wirklich einloggt ins Kundencenter. Nach dem ersten Schritt fragt das Kundencenter dann, bitte gib die Nummer ein, die dir gerade hier diese... App da zur Verfügung stellt. Und da gibt man diese sechsstellige Nummer halt auch noch ein. So, Das ist jetzt ein Stück Verzicht auf Komfort, weil der Browser könnte natürlich die Daten, Kunden-ID und Passwort automatisch einsetzen, aber Komfort bedeutet ein bisschen Verzicht auf Sicherheit. Und deswegen wäre, wäre unser dringender Rat, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Wie gesagt, hier in den Show Notes steht auch der Link zu dem entsprechenden Eintrag im Gunniho blog Ansonsten ist es auch wirklich einigermaßen selbst erklären. Man muss es nur einmal aktivieren und äh, man kann es auch übrigens wieder deaktivieren. Ähm, was ist sonst noch so passiert? Die Open-Source-Szene ist ja immer für uns auch wichtig, weil wir natürlich wissen, viele kommen mit Open-Source-Webanwendungen wie WordPress, wie Joomla, Drupal, Typo3 und wollen das bei uns hosten. Was tut sich da? Deswegen haben wir da auch immer einen, einen starken Blick eben auch auf diese Veränderungen. Auch wenn es um PHP geht oder um MySQL geht, das sind ja so diese zwei ähm, serverseitigen ja, Anwendungen, kann ich jetzt nicht sagen, aber Rahmensysteme, die notwendig sind, um WordPress auch zu betreiben und andere Open Source-Web-Anwendungen. Bei PHP hat sich ja in den letzten Monaten Anführungszeichen, äh, Jahren auch einiges getan, also wir kommen jetzt aus der Versionsgeschichte PHP 5, das ist bei Guneo abgeschafft, es gibt bei Guneo kein PHP 5 mehr, die aktuelle Version, die die meisten User benutzen, auch insgesamt auf einer globalen Skala ist die Version 7, PHP 7. irgendwas. Da gibt es eine Organisation, die versucht, das immer zu ermitteln. Wie ist denn die Usage bei den einzelnen PHP-Versionen? Das ist B3Tex.com, so ein Analyseunternehmen. Die schauen sich ganz, ganz viele Webseiten an und versuchen, so die Charakteristika zu ermitteln. Und die kommen auf ungefähr zwei Drittel, also 66,5 Prozent werden da gerade angegeben, Nutzung von PHP-Version 7. Es gibt aber insgesamt auf der globalen Skala gesehen immer noch so ein Drittel, 33 Prozent, die nutzen, Version 5 von PHP. Wird nicht mehr weiterentwickelt, gibt keine Updates mehr dafür. Das heißt, das sollte man nicht unbedingt noch weiter benutzen. Wie gesagt, bei Gunio ist es sowieso nicht mehr möglich. Wem jetzt die Version 6 fehlt, es gibt keine Version 6 von PHP. Ganz neu ist die Version 8. Und die Version 8 wird äh, insgesamt global gesehen von gerade mal 0,6 Prozent aller Webseitenbenutzer, Webseitenbetreiber sozusagen. Verwendet. Wir werden jetzt sehen, dass diese Versionsnutzung da auch ansteigt, aber das scheint immer noch zu dauern. Also, wir haben das auch gesehen bei PHP 5 auf 7. Es dauert sehr lange, bis die User da sich alle umstellen, bis man mitnimmt. Es gibt nicht mehr so die großen technologischen Sprünge oder technologischen Schwierigkeiten, wenn man von, von einer Hauptversion auf die andere springt oder umwechseln will, migrieren will. Die Rahmensysteme, sage ich mal so, WordPress und dergleichen, die gehen da auch mit relativ schnell. Also WordPress unterstützt natürlich äh, Version 8 zum Beispiel. Aber äh, man muss vielleicht so seine Anwendung mal überprüfen, muss schauen, ob alle Plugins, Themes und vielleicht auch eigenen Skripte da kompatibel sind. Von daher ist es immer natürlich mit ein bisschen Schmerz verbunden. Aber der Schmerz wird größer, je länger man wartet. Das ist also so eine Erfahrung aus den letzten Jahren, irgendwann ist halt das Upgrade einfach nicht mehr möglich. Also diese Systeme, diese Web-Anwendungen, die bringen ja schon Upgrade-Möglichkeiten mit. Man sollte sie nutzen, man sollte immer mitgehen. Sonst ist es irgendwann nur noch unter sehr, sehr großen Aufwendungen möglich und manchmal gar nicht mehr möglich. Und äh, da können viele Leute ein Lied davon singen. Aber trotzdem, die Entwicklung geht halt weiter. Und äh, das wird auch mit Version 8 von PHP nicht aufhören. Auch wenn wir da jetzt schon weit in die Zukunft blicken, es wird sicher mal irgendwann Version 9 oder 10 oder irgendwas geben. Deswegen, man darf nicht davon ausgehen, dass hier die Entwicklung stehen bleibt und dass die Webseite jetzt und äh, der ganze Aufbau da jetzt fertig ist und Ende. Sondern das ist eine wirklich konstante Weiterentwicklung kommen neue Funktionen dazu und irgendwann werden auch Funktionen abgeschafft, die es halt nicht mehr so richtig bringen, weil da dann Sicherheitsprobleme entstehen oder weil es einfach nicht komfortabel ist oder neue Paradigmen eingeführt werden. Das ist halt alles auch passiert. Ansonsten ist es, glaube ich, eine gute Idee, bei PHP zu bleiben, zumindest im Webbereich. Also wenn man sich so die Nutzung auch anschaut und ähm, das vergleicht mit anderen Systemen, also PHP versus ASP oder Ruby oder Java oder Scala oder da wird die Liste auch sehr, sehr lang und sehr, sehr schnell sehr, sehr lang. PHP hat so eine Verwendung nach W3Text, das ist dieses wieder zitierte Analyseunternehmen von 79,2 Prozent. Also man findet PHP eigentlich auf fast jedem Webserver, kann man so sagen. Das ist auch so eine, in den Standarddistributionen auch immer dabei. PHP muss eigentlich auch immer funktionieren schon auch mit einigermaßen Verbreitung dabei ist äh, ASP ASP.net 8,5 dann gibt es noch Ruby gab mal eine große Zeit von Ruby ist aber immer noch im Kommen also es wächst so leicht äh, mit 0,2 Prozent so von Monat auf Monat Ruby aktuell so um die 4,9 Prozent Nutzungsgrad äh, weltweit dann haben wir Java Java mit allen möglichen Komponenten, dahinter aber noch so 3,6% Prozent und dann kommt Skala. Das äh, ist natürlich so ein Szenario, da schaut halt dieses Analyseunternehmen auf ganz, ganz viele Webseiten und äh, versucht dann zu ermitteln, welche Technologie wird da verwendet. Das lässt sich ganz gut abbilden und da findet man halt in den meisten Fällen dann PHP. Also sich mit PHP zu beschäftigen, jetzt nicht nur als Anwender, sondern auch als Entwickler oder zumindest als jemand, der so eine Art Überblickswissen haben will, ist, glaube ich, eine gute Idee. Ansonsten haben wir ja auch noch die ja nicht serverseitigen Technologien, sondern das, was so im, im Zusammenspiel mit dem Browser passiert, also na, was was dann sozusagen die die Interaktion auf dem Bildschirm dann auch auslöst. Da gibt es halt auch unterschiedliche Technologien, wie zum Beispiel jQuery, Bootstrap, Modernizer, Underscore, Popper, Was mir jetzt auch nicht so vertraut ist, Underscore und Papa, aber jQuery, Bootstrap, Modernizer hat glaube ich jeder schon gehört, der irgendwie eine Webseite betreibt. jQuery Nutzungsgrad 78,1%, mit größerem Abstand dann Bootstrap 22,2% und Modernizer ja, 10,2% so und dann kommt halt Underscore und Popper, das sind so die Top 5. Und dann hat man eben auch noch so Diskussionen ja wie, was ist schneller, was ist weniger schnell, was ist gut, was ist nicht gut, was ist zukunftsfähig. Also JQuery Bootstrap ist, glaube ich, so erstmal eine gute Bank. Das wollte ich mir hier nur, mit, nur mal mit nennen. Wenn man mal so reinschaut, wo stehen wir eigentlich? In der Technologie, Webtechnologie im Sommer 2021, so, das ist halt so momentan der, der Blick auf diese äh, Situation, PHP immer noch weit vorne, also das, das geht nicht kaputt. Interessant finde ich auch jetzt von einem anderen, äh, von, einem, von einer anderen Organisation äh, ermittelt, von httparchive.org, also ich, ich spreche es jetzt nicht richtig aus, ich, ich sage es mal httparchive.org, die schauen sich an, was hat man da für einen HTTP-Traffic? Ist das HTTP 1 oder 2? Und die kommen jetzt schon auf eine, auf eine Angabe von 65% für HTTP 2, was ich recht überraschend fand, musste ich sagen. Die schauen sich allerdings nicht ganz so viele Webseiten an, sondern nur so 6,5 Millionen Desktop-URLs und 7,5 Millionen Mobile-URLs und ermitteln dann halt 65% Traffic der mit HTTP2 durch die Gegend geschickt wird. Immer interessant auch, was machen eigentlich unsere Content-Management-Systeme? Was machen die Web-Anwendungen, die auf den Maschinen betrieben werden oder von irgendwelchen Usern halt verwendet werden? Das ist auf Platz 1 so CMS-mäßig WordPress. Das ist jetzt keine Überraschung. Überraschend ist eher so der Steigerungsmoment. Es ist immer noch im Wachsen begriffen. Also WordPress hat momentan einen Anteil von deutlich über 40 Prozent. Genauer sind es jetzt 42,1 Prozent. Und dann kommt ein ein großer Abstand zum Zweitplatzierten. Zweitplatzierte ist ein Shopping-Baukastensystem, ein kommerzielles, ein, ein proprietäres. Shopify unter 4%, also so 3,7%, ist aber aufgestiegen in den letzten Monaten und zwar sehr, sehr sehr signifikant. Auch nicht mit dem Riesenwachstum, das sind gerade mal so 0,2% von Monat auf Monat Veränderung plus 0,2%. Jetzt so auf 3,7% vor Joomla. Joomla ist wie WordPress ein Open-Source-System, momentan mit einem Usage-Anteil von 2% und mit einer Sinkenden Tendenz, eine leicht sinkenden Tendenz, minus 0,1 von Monat auf Monat. Und auf 4 und 5 kommen dann kommerzielle Webbaukastensysteme, aber nochmal mit einem gewissen Abstand. Dann dann wird schon sehr, sehr kleinteilig, wenn man da über die Top 3 dann runtergeht. Das ist also momentan so die Entwicklung. Vieles läuft auf WordPress zu, wobei, äh, ja, wenn ich jetzt von Baukästen rede, dann ist es auch manchmal schwer, noch zu differenzieren. Ist WordPress vielleicht auch schon ein Webbaukasten? baukasten ja, Mittlerweile würde ich sagen, ja, vor allem wenn man sich so diese Third-Party-Systeme da noch anguckt, die man da reinplacken kann oder als Theme dazu hängen kann. Ich meine jetzt sowas wie Elementor oder Divi. Ja. Das wird da in WordPress integriert und gibt nochmal mehr gestalterische Möglichkeiten auf, Low Code Basis sozusagen, also höchstens mit Shortcodes oder sowas werden da Funktionen noch angesteuert, die aber in diesen in diesen Zusatz äh, Dingen da drin sind, in diesen Third Party Elementen da drin sind und das äh, ja, ist auch schon ein Trend, den wir sehen, also immer mehr wird mit mit Elementen mit Divi oder ähnlichem gemacht. Das setzt natürlich auch nochmal mehr Voraussetzungen für die Leistungsfähigkeit des Server. Letztendlich aber auch ein bisschen für auf die geht, geht es ein bisschen auf die Leistungsfähigkeit der, der Browser am Ende, weil die müssen ja auch rendern, ja. Und je mehr da gerendert werden muss, jQuery mit JavaScript und so, dann äh, entsprechend leistungsfähiger müssen halt die Maschinen sein, ähm, die, die das Ganze darstellen müssen. Also auch die Smartphones. Ne? Das braucht einfach dann mehr mehr Zeit oder mehr Prozessorkapazität. Das sind, ist immer das Gleiche. Es geht nicht irgendwie für nichts. Und nun, ja, Corona, wie weiter? Also mittlerweile sind wir ja hoffentlich, vielleicht, hm, mal gucken, <lacht> mit dem Thema einigermaßen durch. Also die Geschäfte können wieder unkompliziert Leute in den Laden lassen, also die stationären Händler machen wieder mehr Umsatz, das ist gut. Wir sind also nicht mehr auf Click and Collect und Click and Buy und was auch immer noch angewiesen, sondern machen jetzt wieder normalen Kundenbetrieb. Events finden wieder statt, auch wenn man jetzt so im Zweifel ist, was ist denn jetzt eine sichere Variante? Ja, denn die Delta-Variante bedroht diese Freiheiten auch wieder und gerade so größere Events sind natürlich, liefern oder, oder bauen natürlich auch so Ansteckungsherde auf. Ja, das Thema haben wir dann auch mal im Blog aufgegriffen. Also Corona hat ja schon viele, gerade kleinere Unternehmen, Einzelunternehmen, schon mitgenommen, ne? hat vieles in die Luft geworfen und jetzt sieht man so langsam, was fällt denn da runter. Und da kann man schon verstehen, wenn jetzt der eine oder andere Inhaber von so einem, als Einzelunternehmer oder Small-Business-Inhaber sagt, lohnt sich das denn noch? Also, Gehe ich nicht lieber normal arbeiten als Angestellter? So 9 to 5. gibt es feste Arbeitszeiten, Wochenende habe ich frei, kein Risiko und Rente und so. Nun, gerade online haben ja viele so so einen Background als Einzelunternehmer und Small Business. Und wenn man sich so die Verteilung der der Unternehmensgrößen in Deutschland anguckt, dann gibt es schon sehr, sehr viele. ist der größte Anteil, so Einzelunternehmen. Das sind zwar nicht die mit dem Riesenumsatz, auch in Summe nicht mit dem Riesenumsatz. Aber trotzdem gibt es viele Leute, die die in in solchen Situationen arbeiten. Wahrscheinlich ist es halt auch so, gerade wenn man diese Vorzüge kennengelernt hat, wenn man selber Unternehmer ist, dann weiß man, was es halt für Vorteile prägt, wenn man so ein eigener Herr ist, wenn man sich selber einteilen kann, wenn man ähm, auf keine höhere Stimme irgendwie so mehr mehr, äh, hören muss. Und wenn man sich die Lage nun so ansieht, woran soll man es festmachen? Wie wie soll man in die Zukunft gucken? Man kann sich jetzt mal angucken, wie sieht es mit der Online-Werbung aus? Wie sieht es mit Online-Aktivitäten aus? Da stellt man jetzt so, was die Statistiken angeht, im Blog haben wir da einige zitiert, Corona hin oder her, es wird immer noch sehr, sehr viel Geld ausgegeben für Online-Werbung und für Online-Aktivitäten. Also nicht nur so der Banner-Werbung oder Suchmaschinenwerbung, sondern eben auch in Social Media, welche Aktivitäten werden entwickelt. Es kostet ja alles auch Geld und das wird alles aus Marketing und Werbetöpfen halt finanziert und da wird Geld weiter ausgegeben. Ja. Umgekehrt kann man ja auch mal sehen, diese Corona-Situation hat viele Kunden, die sonst nie irgendwas online groß bestellt haben, an dieses Thema herangeführt, was gar nicht anders ging, weil der Händler halt zu hatte oder man da keinen Slot gekriegt hat oder sowas und man da nur online was buchen konnte oder so, hat zwangsweise so die Leute dazu geführt, dass sie sich mal damit beschäftigen. Das heißt, sie sind an eine Lernkurve gegangen. Ja, Die wissen jetzt, wie online funktioniert, haben vielleicht auch die Vorzüge und die, die Eigenheiten da jetzt auch kennengelernt, hat vielleicht auch ein bisschen Ängste abgebaut und so einen Modernisierungsschub geliefert, eben wie auch auf Anbieterseite. Also viele mussten sich halt dann mal notgedrungen mit beschäftigen, wie wie schaffe ich es denn, online Bestellungen anzunehmen oder diese, diese Slots rauszugeben, wenn jemand in meinen Laden kommen will? Das sind ja alles auch entsprechende Kompetenzen, die erstmal erworben werden mussten. Und dafür gab es in der Vergangenheit irgendwie so den zwingenden Grund. Also man konnte noch schon drauf verzichten. Man war da zwar nicht ganz vorne und man war das sicher auch nicht das modernste Unternehmen, aber man, war, man kam zurecht. Und jetzt mit Corona, mit den Schließungen, kann man damit eben nicht mehr zurecht. Man konnte ohne, ohne diese Tools, die, die digitale Welt zur Verfügung stellt, seine Kunden vielleicht gar nicht mehr informieren. Man konnte vielleicht einen Zettel ins Schaufenster kleben. Ja, wir sind jetzt da, nicht da, wir haben zu und, äh, guck doch mal wieder vorbei. Aber, mit Newsletter verschicken oder in Facebook was posten, Instagram Fotos machen, Stories. Ja, das, das ging dann halt alles nicht, wenn man sich nicht vorher schon mal damit beschäftigt hatte. Oder man ist da ganz schnell eingestiegen und ist so fast, fast Follow-mäßig so äh, nachgegangen. Das kann natürlich dann auch sein. Er hat also durchaus Sinn, sein Small Business weiter zu betreiben, sein Online-Business erst recht zu behalten. Auch wenn man sich vielleicht auch weiter auf Veränderungen einstellen muss. Das bleibt nicht stehen. Also genauso wie wir vorhin über Technologie erzählt, von PHP 5 auf 7 auf 8 geht immer weiter, 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 klar. Und Corona ist auch noch nicht durch. Wir haben die Delta-Variante. Es gibt Mutationen, aggressiverer Art oder nicht aggressiver Art. Man sollte also vorbereitet sein. Machen wir hier einen Punkt. Das war die neueste Episode im GONEO Webhosting und Webmacher-Podcast powered by GONEO. Mein Name ist Markus und wir lassen uns gerne eine Bewertung in der Podcast-App im Podcatcher deiner Wahl und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.